0: Der Kapitalanlagen-Podcast, Folge 1. Warum man der Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehmen sollte oder immunisieren sie ihr Vermögen. Darum geht es in dem heutigen Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast für Unternehmer und Unternehmen, die clever, chancenreich und nachhaltig investieren möchten. Warum man der Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehmen sollte. Was wird aus meinem Geld? Ist meine Altersvorsorge noch sicher? Kommt jetzt der ganz, ganz große Crash? All das sind Fragen, die nicht nur mich, sondern vor allen Dingen auch meine Kunden und viele meiner Menschen bewegen. Das Coronavirus grasiert und das hat natürlich Einfluss auf die Kapitalmärkte, wie wir beobachten konnten. Viele sehen gegenwärtig den ganz großen Crash kommen und verfolgen teilweise gelähmt das Geschehen. Es gibt natürlich auch wieder die anderen, die verkünden das Ende der Krise in nur wenigen Wochen. Dazu muss man auch mal schauen und recherchieren. Und da wird man feststellen, dass die Katastrophenszenarien der letzten Jahrzehnte, die so prophezeit wurden, nie eingetroffen sind. Also nichts von den Prophezeiungen ist eingetroffen. Wenn nämlich jemand wüsste, wohin die Entwicklung geht, dann würde derjenige in kürzester Zeit mehr der werden, weil er würde sein ganzes Geld auf diese Entwicklung setzen. Das gilt übrigens für Crash- und Chakra-Propheten gleichermaßen. Die Realisten werden sich irgendwo dazwischen bewegen und vor allem die Nüchtern und sachlich die sich mittel- bis langfristig ergebenden historischen Chancen suchen und erkennen. Werfen wir dazu mal einen Blick auf den DAX. Nachdem der DAX am 19. März auf 8.441 Punkte gefallen war, rieben sich viele Anleger die Augen, als es in nur wenigen Tagen wieder steil nach oben ging. Also verdeuteln wir uns nochmal. Der DAX ist abgestürzt auf 8.441 Punkte und auf einmal ging es wieder auf. Das hat natürlich die Frage aufgeworfen, ist damit die Krise vorbei? Dazu muss man sagen, die Krise gab es schon vor Corona. Experten haben schon 2019 vor einer schweren Wirtschaftskrise gewarnt. Und zum Beispiel auch gesagt, die Aktien seien zu 40% Prozent überbewertet. Ein paar Punkte dazu. Der Absatz der Unternehmen war bereits 2019 rückläufig. Das Wachstum der Geldmenge beschleunigte sich weiter stark. Nicht umsonst hat der ausgeschiedene EZB-Präsident Draghi immer wieder das Inflationsziel von 2% angemahnt. Und wenn wir uns mal die Verbraucherpreise in Deutschland anschauen, dann hatten wir im Jahre 2019 eine Erhöhung der Verbraucherpreise um durchschnittlich 1,4%. Im 2018 waren es immerhin noch 1,8%. Seit 2014 zahlen die Banken selbst negative Zinsen, wenn sie Geld bei der EZB einlegen. Das haben sie natürlich an die Kunden weitergegeben in Form von höheren Gebühren. Und ab 2019, ab, auf Bankeinlagen, ab 500.000 Euro zahlen die Kunden 0,5 Prozent Negativzins pro Jahr. Zusätzlich zu den Gebühren. Ein weiteres Problem ist Italien. Seit der Finanzkrise müht sich Italien ab, seine Wirtschaft wieder auf erfolgskurs zu bringen, was aber auch nicht so Recht gelingt. Das waren mal nur so einige Probleme vor Covid-19. Viele haben daher eine Deflation befürchtet. Und ohne ein Wirtschaftsförderungsprogramm wäre die Situation nicht lösbar gewesen. Und nun kommt meine Behauptung, Covid-19 verschafft den Regierungen eine günstige Gelegenheit, ein ohnehin schon längst fälliges Wirtschaftsförderungsprogramm für die Großunternehmen aufzulegen, für das der Steuerzahler möglicherweise irgendwann aufkommt und gegen das aufgrund von Corona wenig Widerstand gegen die Kosten zu erwarten ist. Werfen wir nun aber einen Blick auf die Kapitalmärkte und halten wir vor allen Dingen eins fest. Es wird alles getan, wirklich alles, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und die Zielsetzung dabei besteht darin, besser dazustehen als vor der Krise. So gab es vor ein paar Tagen den Vorschlag von Deutschland und Frankreich für ein 500 Milliarden Euro-Programm zur wirtschaftlichen Erholung der EU nach der Corona-Krise. Mittlerweile ist dieses Programm auf 750 Milliarden aufgestockt. Die Kursrückgänge an den Kapitalmärkten sind daher im Zweifel eher ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg oder eine Aufstockung als für einen Ausstieg. Profis begehen in solchen Zeiten nicht den häufigsten Anlegerfehler, nämlich in Panik zu verkaufen. Denn wenn sie in Panik Verkaufen, dann wird so aus einem Buchverlust ein echter Verlust. Es weiß zwar niemand, wie sich die Kurse kurzfristig entwickeln, wann der nächste Höchststand oder der nächste Tiefpunkt erreicht ist, wann und wie schnell es wieder hochgeht, wann es eventuell nochmal Dellen gibt. Fakt ist aber eins, die meisten Anleger verpassen den Aufschwung. Und es stehen nachweislich jene, die bestimmte Dellen einfach aussetzen, am Schluss besser da als jene, die zwischenzeitlich aus- und später wieder einsteigen. Dazu vielleicht mal Warren Buffett. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Preis und Wert einer Kapitalanlage sind nicht dasselbe. Tiefe Preise sind da in irrationalen Börsenphasen eher ein Grund zum Ein- als zum Aussteigen. Und wenn man sich das verinnerlicht, macht es gegenwärtig Sinn, jetzt mittel- bis langfristig zum Beispiel in edf sparpläne zu investieren und den Cost-Average-Effekt zu nutzen. Jetzt habe ich ETF gesagt und Cost-Average-Effekt. Was ist ein ETF? Ein EDF ist ein börsengehandelter, börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbildet. Im Kern vereinen also ETFs die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt und ermöglichen so, mit einem Wertpapier kostengünstig in ganze Märkte zu investieren. Und was versteht man nun unter dem Cost-Average-Effekt? Unter dem Cost-Average-Effekt versteht man, dass ein Anleger für einen gleichbleibenden Betrag bei fallenden Kursen mehr Anteile und bei steigenden Kursen weniger Anteile kauft. Also das Beispiel, wenn Sie 1.000 Euro investieren und die Kurse fallen, dann fallen ja auch die Preise für die Papiere und dann bekommen Sie mehr Anteile für Ihr Geld und wenn die Kurse steigen, dann steigen auch die Preise und Sie bekommen weniger Anteile für Ihr Geld. Was hat das für Folgen? Der Anleger erzielt damit bei einem längerfristigen fonds einen günstigeren Durchschnittspreis für seine Fondsanteile als bei einem einzelnen Kauf. Und die Studien belegen, dass die Auswirkungen des Cost-Average-Effekts umso stärker ausfallen, je länger der fonds läuft und je volatiler der Kurs ist. Das trifft auch übrigens auf einmalige Anlage Anlagebeiträge zu, die man derzeit – besser regelmäßig über ein bis Jahre, zwei Jahre verteilt investieren sollte. Fassen wir mal zusammen. Damit ist für Anleger, die über den Tellerrand hinausschauen, die derzeitige Situation, die Chance ihres Lebens, kurzfristig bis mittelfristig starke Renditen zu erzielen. Vielleicht zwei Gedanken zum Abschluss. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Und ich kann Sie nur auffordern, immunisieren Sie Ihr Vermögen. Wenn Sie bei den wichtigen Fragen zu Kapitalanlagen mit einem unabhängigen Profi zusammenarbeiten möchten, dann kontaktieren Sie mich einfach per Mail über meine Website www.wirtschaftsberatung